0: Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für die herrliche Verheißung, wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Und wer mit Christus gekreuzigt ist und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden ist, trägt die Hoffnung und die Gewissheit im Herzen, nach Vollendung dieser Reise auf Erden werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Das ist die Verheißung, die der Herr uns gegeben hat. Möge auch dieser Tag gesegnet sein, mögen wir alle unsere Herzen öffnen, Gottes Wort zu uns sprechen lassen und Gott neu erleben. Wir kommen ja zusammen, um Gott neu zu erleben. Ein jeder kann seine Not dem Herrn bringen und er wird es wohl machen. Herzlich Willkommen. Lasst uns beginnen mit dem Lied 242. 242. Und direkt im Glauben aus Überzeugung singen. In der, in der zweiten Zeile, er zertrat die Macht des Bösen, preise den Herrn. Darauf können wir ein, ein Halleluja und ein Amen sagen. Wir haben es erlebt, wir haben es erfahren. 243, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung. Deren ich nicht wert. Nochmals sagen wir herzlich willkommen. Gott, der Herr, segne uns, sei mit uns allen aus Gnaden. Bruder Graf hat bekannt gegeben, dass ein Jugendtreffen sein wird. Ich möchte bekannt geben, dass wir, so Gott will, in Verbindung mit dem Sonntag in Zürich eine Versammlung in Ingolstadt haben werden, an dem Freitag vorher und an dem Samstag vorher in Salzburg. Und ich möchte dazu ganz herzlich einladen, Bruder unser Bruder in Augsburg hatte den Wunsch, dass wir mal nach Ingolstadt kommen. Bruder Ziegler ist uns allen sehr gut bekannt. Er hat dort mit dem evangelischen Pastor gesprochen und hat das Anliegen dargelegt. Und der Pastor sagte, lassen Sie diesen Mann kommen, wenn alle Welt ihn gehört hat, dann wollen wir ihn auch hören. Wir werden also dort in der Kirche sein, in der lutherischen Kirche in Ingolstadt. Und das Thema lautet, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Unterthema, der Plan Gottes mit der Menschheit. Das aktuelle Zeitgeschehen im Licht der biblischen Prophetie. Hierfür haben wir einige Einladungen mitgebracht. Für Salzburg leider noch nicht. Salzburg im Hotel Schaffenrat, Alpenstraße 115. Und wir laden dazu sehr, sehr herzlich ein. Dann habe ich ein besonderes Anliegen, Gebietsanliegen, das ich uns weitergeben möchte. Eine Schwester aus dem Nachbarland hat ihr Gebietsanliegen mitgeteilt. Es ist eine Tochter, die schon mit Beschwerden, mit leiblichen Beschwerden geboren wurde. Und diese Beschwerden haben sich jetzt sehr bemerkbar gemacht und menschlich gesehen keine Hoffnung und sie bat mich, dieses Taschentuch zu nehmen und den Schweiß während der Predigt zu wischen und es ihr zuzuschicken, damit sie es ihrer Tochter auflegen kann, im Glauben, dass Gott sein Wort bestätigt. Warum nicht? In der Apostelgeschichte hat man Speistücher von Paulus genommen und sie den Kranken aufgelegt und die Dämonen fuhren aus und die Kranken wurden gesund. Jesus Christus, derselbe gestern heute und derselbe in Ewigkeit dann habt ihr sicher alle die neue Broschüre erhalten. Menschen fragen, Gott antwortet durch sein Wort. Ich hatte keine andere Wahl. Weltweit ist ein großes Chaos. Und von der Bibel her muss jede Frage beantwortet werden. Wir haben keine eigenen Antworten. Aber Gott hat die Antwort, und Bruder Graf hat es ja vorgelesen: Nur vom Hören sagen, habe ich dich gekannt, jetzt. Jetzt habe ich dich persönlich kennengelernt. Du hast dich mir geoffenbart, du hast zu mir gesprochen. Ich glaube, was du gesagt hast. Einfach schön, und das darf man sagen. Von der ersten Begegnung Gottes des Herrn mit Abraham in 1. Mose, dem zwölften Kapitel, war die persönliche Gemeinschaft vom Herrn zu dem, den er erwählt und berufen hatte, hergestellt. Gott hat uns keine Religion gebracht, Gott hat uns mit sich selbst Verbunden, in Gemeinschaft mit sich selbst gebracht. Dann haben wir einen unwahrscheinlich herrlichen Missionsbericht zu geben. Die erste Hälfte im September in Fernost, besonders in Malaysien, in Kuala Lumpur, in Penang. Und ich muss sagen, es war einfach gewaltig die Versammlungen nicht über die Maßen groß, aber einfach herrlich, wie Gott Menschen gerufen, auch zum ersten Mal gerufen und herausgeführt und sich ihnen geoffenbart hat. Dann die zweite Hälfte in Afrika und das war natürlich über alle Maßen Gewaltig. Die Brüder hatten das Stadion mit 16.000 Menschen gemietet und in drei Versammlungen war das Stadion gefüllt. In allen drei Versammlungen war das Stadion gefüllt. Ich möchte, dass Bruder entweder aufsteht oder mal nach vorne kommt und uns alle grüßt. Bruder Parje war mit dabei, hat dort auch ein Wort gebracht, hat diese tausendtausendfache Volksmenge gesehen. Und ich möchte Gott dem Herrn in aufrichtiger Weise für den Dienst Bruder Parjes danken, der in französischer Sprache die Betreuung in einer so wunderbaren Weise tut, sodass die göttliche Botschaft hinausgetragen wird und besonders auch alle französisch Sprechenden in Afrika und Europa mit dem vertraut gemacht worden sind, was Gott in unserer Zeit getan hat. Wir haben uns beide daran erinnert, als wir vor 35 Jahren zum ersten Mal zur Elfenbeinküste geflogen sind und dort das Wort des Herrn gebracht haben und zwischendurch natürlich einige Male dort waren, besonders Bruder Barhi und jetzt... Eine solche Ernte, eine solche Ernte. Ihr müsstet mal den Gesang dieser Volksmenge hören, wenn die tausendfachen Stimmen so zum Throne Gottes emporsteigen. Und beim Herausgehen in der letzten Versammlung, nachdem etwa 3000 Jugendliche nach vorne gekommen waren, um ihr Leben Gott neu zu weihen. Etwa 3000 sind nach vorne gekommen und wir haben gebeten und sie dem Herrn geweiht und dann noch ungefähr 200 Prediger, für die wir auch Segenswünsche von Gott aus weitergeben konnten. Beim Herausgehen hatten einige den Wunsch, meine Hand zu drücken und die tut mir noch heute weh. Ich habe ich hab tatsächlich in den vergangenen Tagen Mühe gehabt zu schreiben. Aber es war einfach so herzlich. Man konnte es nicht ändern. Das wird schon wieder gut werden. Euch, Geliebte Brüder und Schwestern, möchte ich herzlich danken für alle Gebete, die uns begleiten, die wir das Wort des Herrn tragen dürfen, nicht aus Würdigkeit, sondern vielleicht hat Gott niemand anders finden können, hat einfach auf uns zurückgreifen müssen, um das Wort des Herrn zu tragen ich habe ihn nicht darum gebeten, habe gar nicht gewusst, dass es eine Berufung in unserer Zeit geben kann. Der Herr entscheidet über seine Sache selber. Wir haben es ja gehört, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, nicht was ich will, sondern was du willst. Und Gott hat es so gewollt, das darf man ruhig einmal hier vorne in aller Demut sagen, Gott hat es einfach so gewollt, dass ein Bruder Frank, auch Bruder Barrier, Bruder Brennen persönlich gehört haben, seinen Dienst persönlich miterlebt haben, als Augen- und Ohrenzeugen bestätigen können, was wir gesehen haben was wir gehört haben, auch das war im Willen Gottes. Ein Zeuge muss etwas gesehen haben, ein Zeuge muss etwas gehört haben, er muss dabei gewesen sein, als die Dinge geschahen, sonst kann er kein Zeuge sein. Und so hat Gott es herrlich geführt. Bruder Leo Elsener hat mich vorhin kurz begrüßt und sagte, es sind 40 Jahre her, seitdem du zum ersten Mal in Zürich warst. In der Tat, 1966 im September haben die ersten Versammlungen in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, in Belgien, in Holland und ja, stattgefunden. Und wir schauen wirklich auf 40 Jahre zurück, in denen Gott gesegnet und herausgerufen, gerettet, geheilt und seinen Heilsplan aus Gnaden geoffenbart hat. Wir danken Gott, dass er uns in seinen Erlösungsplan mit einbezogen hat und dass wir an dem, was er für diese Zeit verheißen hat, nicht vorbeigegangen sind. Wir wären vorbeigegangen, aber er, er hat uns gerufen, er hat uns angesprochen und wir haben aus Gnaden auf das hören können, hören dürfen was er uns zu sagen hat. Dann gäbe es sehr viel zu sagen und damit werden wir uns nicht lange befassen, was ja alles vor sich geht, besonders in Israel, in der Weltpolitik, in allem Drum und dran. Man braucht ja nur das Internet zu befragen, und dort steht dann wirklich genug drin, das, was mich im Moment hier ein wenig bewegt, ist, was hier geschrieben steht, irakische Extremisten drohen mit Anschlägen in Rom und auf den Vatikan. Und dann steht hier sogar geschrieben, wir werden den widerlichen Kreuzrittern ein Ende bereiten, nicht ehrruhen, bis ihre Throne und ihre Kreuze auf, einem, auf, einem, auf dem eigenen Territorium zerstört sein werden. Wir schwören, dass wir ihr Kreuz von Herzen oder im Herzen von Rom zerstören werden, und dass ihr Vatikan getroffen wird. Ja, es, es, es spitzt sich in der, ich könnte es alles im Internet rausholen, es spitzt sich in der Tat alles zu. Ich weiß nicht, ob es Sinn hat, noch auf all die anderen äh, Dinge einzugehen. Was mich noch bewegt ist, ist in, Eden, in der Spektrum in einer der neuesten Ausgaben Ökumenisches Forum Palästina-Israel, nicht nur Rom, sondern wie er geschrieben steht, der Generalsekretär dieses Dachverbandes von 348 evangelischen, orthodoxen und anglikanischen Kirchen Samuel Copia in Genf hat vorgeschlagen, ein ökumenisches Forum Palästina-Israel zu bilden. Also, alles mischt sich ein und es geht am Ende tatsächlich um Jerusalem. Nur noch die eine Bemerkung, Brüder und Schwestern, ich habe hier sehr viel mitgebracht, darauf gehen wir nicht ein, aber wenn das Existenzrecht Israels angetastet wird, dann können wir nicht schweigen. Und ich habe mir eine Kopie aus dem Koran mitgebracht, aus dem Koran Sure 5, Koran Sure 5, hier hat der Prophet Mohammed seinen Leuten gesagt und dann auch den Leuten des Buches. Das sind immer die Juden gewesen, die Menschen des Gesetzes und des Buches. O ihr Leute des Buches, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen. Und als Mose zu seinem Volk sagte, mein Volk gedenke der Gnade Gottes mit euch, er ist in eure Mitte und hat Propheten eingesetzt und euch zu Königen gemacht. Und jetzt kommt der Ausspruch Mohammeds, O mein Volk, tretet in das heilige Land ein, das Gott für euch bestimmt hat. Ja, das steht im Koran. Und der Chef in Teheran sagt Israel, darf gar nicht existieren. Und im Koran steht in Sure 5, Vers 21, O mein Volk, tretet in das heilige Land ein, das Gott für euch bestimmt hat. Ja, was jetzt? Ich wünschte, dass die Herrschaften, die sich mit dem Thema befassen, auch mal den Koran lesen würden, um zu wissen, was ihr eigener Prophet gesagt hat. Nun zur Sache, Brüder und Schwestern. Für uns ist die Entscheidung Gottes für Abraham, Isaac und Jakob, für Israel eine göttliche Entscheidung. Wir respektieren sie und wie schon gesagt, der Grundgedanke war, dass Gott die persönliche Gemeinschaft mit sich wiederherstellt Dazu waren die Opfer im gesamten Alten Testament dargebracht worden, um Sünden zuzudecken, Gott gnädig zu stimmen, bis dann das Opferlamm am Kreuz auf Golgatha starb und die wirkliche Versöhnung und Vergebung uns aus Gnaden geschenkt wurde. Was Israel betrifft, können wir eigentlich zwei, drei Stellen lesen. Und wir gehen tatsächlich immer und immer zurück zum Worte Gottes, zurück zu dem, was die Schrift wirklich gesagt hat. Alles andere interessiert uns nicht. Amos 9, Vers 15. Dann will ich sie in ihrem Boden fest Einpflanzen und sie sollen nie wieder ausgerissen werden aus ihrem Grund und Boden, den ich ihnen gegeben habe, der Herr, dein Gott, hat es verheißen. Schon wieder das Wort verheißen. Sacharia, neuntes Kapitel. In Kapitel 9, Vers 9, haben wir ja die Ankündigung, Frohlocke laut, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, und so weiter. Nachzulesen, wann und wie es geschah in Matthäus 21, von Vers 1. Aber in Zachariah, dem 8. Kapitel, in Zachariah 8, von Vers 1 bis 3 steht geschrieben, weiter, erging das Wort des Herrn, der Herrscharen, an mich folgendermaßen, so spricht der Herr der Herrscharen, ich bin mit großem... Liebeseifer um Zion erfüllt und mit heftigem Zorn um seinetwillen entbrannt. So hat der Herr gesprochen, ich kehre nach Zion zurück und will wieder inmitten Jerusalems Wohnung nehmen. Und Jerusalem soll die treue Stadt heißen und der Berg des Herrn, der Herrscharen, der heilige Berg. Im Propheten Jeremia, nur noch diese Stelle, im Propheten Jeremia im fünfzigsten Kapitel steht geschrieben, Jeremia 50 von Vers 3, denn es zieht gegen Babylon von Norden ein Volk heran, das wird sein Land zur Wüste machen. Die Androhung haben wir in dem Internet-Ausschnitt ja vorgelesen, dass da etwas geschehen soll. Ich lese noch einmal Vers 3 in Jeremia 50. Denn es zieht gegen Babylon von Norden her ein Volk heran, das wird sein Land zur Wüste machen, so dass kein Bewohner mehr darin zu finden ist. Sowohl Menschen als auch Vieh sind entflohen, haben sich davon gemacht. Jetzt höret bitte zu. Vers 4. In jenen Tagen und zu jener Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, werden die Kinder Israel heimkehren. Sie im Verein mit den Kindern Judah unter unaufhörlichem Weinen werden sie daherkommen und den Herrn ihren Gott suchen. Zum Zion erfragen sie den Weg. Dorthin sind ihre Blicke gerichtet. Kommt und schließt euch an den Herrn an zu einem ewigen, unvergesslichen Bunde. Man könnte weiterlesen, vielleicht sollten wir nur noch Vers 6 lesen. Mein Volk war wie eine verlorene Schafherde. Ihre Hirten hatten sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie in der Irre umhergeführt und so weiter und so weiter. Das ist doch das Traurige. Und dann haben wir die Verheißung im Propheten Hesikl, dass Gott Hirten erstehen lassen wird nach seinem Herzen. Brüder und Schwestern uns geht es in der Hauptsache darum zu erfahren was für uns bestimmt ist auch zu erfahren wie weit die Zeit fortgeschritten ist ich denke da an das Wort aus Jesaja 21 wo der Prophet ausruf bis spät ist in der nacht wächter wie spät ist in der Nacht? Jesaja 21, Vers 11 und 12. Ja, und die Antwort lautet, die Nacht kommt oder der Morgen kommt und auch die Nacht. Der Wächter sagte, der Morgen kommt, aber es ist noch Nacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, so kommt ein andermal wieder und fragt. Wir wollen mehr wissen. Gott hat uns mehr zu sagen. Er führt uns in seinen Heilsplan. Jetzt in der Endzeit im Besonderen in alle Einzelheiten aus Gnaden hinein. Ich habe heute Offenbarung 1, Vers 1 gelesen. Und dann Offenbarung 22 von Vers 6. Zuerst einmal, um uns aus der Schrift zu zeigen, dass Gott einerseits am Anfang all der Dinge, die angekündigt, die gezeigt, die vorausgesagt wurden, dass sie kommen werden, Direkt in Offenbarung, dem ersten Kapitel, in Vers 1 steht geschrieben, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde oder in Kürze geschehen soll. Und er hat es, durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Hier haben wir die Einleitung zu allem, was in den Kapiteln der Offenbarung steht, in allen 22 Kapiteln. Die Einleitung ist, dass Gott, der Herr, seinen Engel gesandt hat, zu seinem Knechte Johannes, um all seinen Knechten das weitergeben zu können, was Gott ihm geoffenbart hat. Und dann, nachdem die 21 Kapitel geschrieben waren, alle Einzelheiten, die geschehen würden, berichtet werden, sogar bis hin. Zum tausendjährigen Reich und zum Hochzeitsmahl des Lammes, alles ist schon beschrieben. Und dann wird noch einmal eine Zusammenfassung, eine Zusammenfassung in Offenbarung 22 von Vers 6 gegeben. Und darauf möchten wir kurz eingehen. Offenbarung 22, von Vers 6, dann sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig und der Herr, der Gott, der Propheten Geister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Ich wiederhole mich. Im ersten Vers als Einleitung in das, was in all den folgenden Kapiteln stehen muss und bis heute geschrieben steht und geschehen würde. Und jetzt kommt noch einmal die Zusammenfassung, der Rückblick und der Rückblick bringt uns direkt in die letzte Phase vor der Entrückung. Und hier ist der Punkt, Geliebte Brüder und Schwestern, vorher steht schon vom Hochzeitsmahl, vom tausendjährigen Reich, vom jüngsten Gericht, alles steht schon geschrieben. Und dann noch einmal der Rückblick, eine Gesamtübersicht von dem, was war und von dem, was direkt am Ende sein wird. Vers 7 in Offenbarung 22. Und wisse wohl, ich komme bald, selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Jetzt gibt Johannes sein Zeugnis. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich dem Engeln, der zu mir, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir nicht doch, ich bin nur ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, den Propheten, sowie von denen, welche die Worte dieses Buches festhalten, welche die Worte dieses Buches festhalten. Bete Gott an. Und Brüder und Schwestern, jetzt folgt der letzte Abschnitt, der letzte Abschnitt, in den wir hineingelangen, Der letzte Abschnitt von Vers 10. Dann fuhr er fort, lege die Worte der Weissagung dieses Buches nicht unter Siegel, denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Und jetzt kommt, nämlich der Zeitabschnitt. Wer Unrecht tut, möge noch weiterhin Unrecht tun. Und der Schuldbefleckte sich weiterhin beflecken. Ja, dann ist die Entscheidung gefallen. Dann ist die Entscheidung gefallen. Wer nicht wollte, der wollte nicht, der kann nicht mehr. Aber, wie weitergeschrieben steht, aber auch der Gerechte möge weiterhin Gerechtigkeit üben, Gerechtigkeit üben, und der Heilige sich weiterhin heiligen. Wer glaubt, der glaube von ganzem Herzen, Wer von der Wahrheit durchdrungen wurde, lasse sich noch tiefer von der Wahrheit durchdringen. Einfach in dieser letzten Phase, in die wir hineingelangen, muss alles wirklich bis ins tiefste, tiefste hineinkommen. Es muss zum Schluss eine völlige Übereinstimmung zwischen Braut und Bräutigam in der Gesinnung und im Wesen Jesu Christi, unseres Herrn, gefunden werden. Nochmals die Ankündigung in Vers 12. Siehe, ich komme bald und um mein Lohn mit mir, um einem jeden nach seinem Werk zu vergelten. Jetzt, ich bin das A. Und das U, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Jetzt kommt wieder die Mahnung an uns. Selig sind die, welche ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht an dem Baum des Lebens erlangen und durch die Tore in die Stadt eingehen Draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzendiener und alle, welche die Lüge lieben und üben. Hier haben wir schon im Voraus die Scheidung, die Scheidung, die ja geschehen muss, geschehen wird, einerseits diejenigen, die auf Gott gehört haben, die wirklich begriffen haben, dass Menschen kein Mitspracherecht im Reiche Gottes haben. Ich habe es, besonders in Abidjan, in der großen Versammlung wiederholt gesagt, alle Religionen haben ihre Existenz, Berechtigung, alle dürfen existieren, jede Kirche, jede Religion, jede Weltanschauung, alle Kulturen, alle Menschen auf Erden haben ein Recht zu existieren und wir werden ihnen dieses Existenzrecht auch nicht abstreiten. Doch wir können uns nicht mit all den Religionen und Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften befassen. Wir müssen uns mit dem befassen, was der Geist der Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi zu sagen hat. Und es steht doch geschrieben in Matthäus 16, von Vers 16 bis 19, da spricht unser Herr, ich, will bauen meine Gemeinde nicht 243 christliche Glaubensgemeinschaften, Kirchen und Denominationen, sondern ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dann haben wir in der Apostelgeschichte den Beweis, wie der Herr die Gemeinde baut. Wie er rettet, wie er begnadigt, wie er in seinen Leib, in die Gemeinde hineinfügt, steht in Apostelgeschichte 2, wohl Vers 41 geschrieben. Und so kamen an jenem Tage 3000 Seelen. Zu der Gemeinde hinzu, nicht zu irgendeiner Gemeinde, die irgendjemand ins Leben gerufen hat, sondern zu der Gemeinde Jesu Christi, zur Gemeinde der Erstgeborenen, zu denen, die eine persönliche Gemeinschaft mit Gott gefunden haben, die durch Buße, und Bekehrung zum Herrn gekommen sind, die begnadigt wurden, dem das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft geworden und wie ein Stich durchs Herz gegangen ist. Und wie wir auch weiter feststellen, in Apostelgeschichte 2, da war keine Diskussion über die Taufe. Buße wurde verkündigt, sie wurde getan, Taufe wurde gepredigt und die Menschen ließen sich taufen. So steht es tatsächlich geschrieben. Wo noch diskutiert wird, da ist noch keine Offenbarung. Wo Offenbarung ist, wird nicht mehr diskutiert. Da haben wir tatsächlich die Antwort aus dem Worte Gottes. Hier haben wir es in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel. Hier steht, in Vers 41 geschrieben, Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Keine Frage mehr sondern Glaubensgehorsam unter Ordnung, unter und in den Willen Gottes. Eine innere Zustimmung zu dem, was Gott uns gesagt hat und natürlich auch ein Empfang dessen, was er uns aus Gnaden bereitet hat. Also, wenn wir das Wort verkündigen, dann nicht um etwas zu sagen, was eine Religion kränken könnte, überhaupt nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, das Wort Gottes im Original zu verkündigen und allen Menschen zu sagen, dass Deutungen einen Anfang haben und ein Ende haben werden, dass Deutungen in die Irre führen und wer sich in der Kirchengeschichte ein wenig auskennt, der weiß doch, wie große Köpfe über gewisse Themen geschrieben haben. Das interessiert mich doch gar nicht, was die geschrieben haben. Mich interessiert nur, was Gott uns in seinen Worte hinterlassen hat. Dies ist der Maßstab. Dies ist die Richtschnur. Dies ist das Fundament. Und wenn wir den Dienst Prinhims erwähnen, dann doch nur aus dem Grunde, weil Gott die Verheißung gegeben hat. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und alle wissen doch Bescheid, dass wir noch, noch, im Tage des Heils leben, dass wir noch in der Gnadenzeit sind. Und der Tag des Herrn wird doch brennen wie ein Ofen. An ihm werden die Gottlosen wie Stroh und Stoppeln sein. Und verbrennen wird sie der Tag des Herrn. Ehe dieser Gerichtstag hereinbricht, hat Gott selber gesagt, ich sehne durch einen Mann wie Elia. Was tat Elia? Er hat die zwölf Steine zusammengesucht, entsprechend der Stimme Israels, hat den Altar aufgebaut, hat das Opfer darauf getan, hat das Opfer begossen, mit Wasser getränkt und dann zu Gott aufgeschaut. Was hat Bruder Pränem getan? Und ich stelle heute wieder die Frage, wie schon weltweit Wer von all den großen Evangelisten, von all den großen charismatischen Persönlichkeiten hat Apostelgeschichte 2 überhaupt gepredigt? Wer hat, wer hat das volle Heil? Wer hat über die Gottheit, über die Taufe, über all die biblischen Themen und Wahrheiten gepredigt? Alle gehen schön, damit kein Anstoß ist, damit alle mitmachen. Nein, es geht heute darum, dass wir unsere Entscheidung für den Herrn treffen und dass wir nichts gelten lassen, was nicht vor Gott bestehen kann und vor Gott kann nur bestehen, was in seinem Worte geschrieben steht. Amen. Und deshalb rufen wir zurück zum Wort. Hier haben wir in Offenbarung 22 ja besonders gelesen und die Betonung möchte ich jetzt noch auf Vers 16 und 17 legen, ehe wir dann zu dem zweiten Teil noch in Kürze übergehen. Hier in Offenbarung 22, Vers 16 und 17 steht, Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dieses vor den Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzelspross vom Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und jetzt kommt die Zusammenfassung für uns in dieser Zeit. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, der sage: Komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer Verlangen trägt, der empfange das Wasser des Lebens umsonst. Hier ist der Punkt. Die von Gott ausgesondert werden, die geläutert werden, die sich weiter reinigen und heiligen, bis sie tatsächlich in die völlige Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht werden, bis der Geist und die Braut dieselbe Sprache sprechen, und zwar die gesamte Braut. Nicht ein Mann vorne, sondern... Der ganze Leib des Herrn, die Gesamte, Braut, nicht ein besonderer Mann, kein achter Botschafter, sondern der Herr in der auserwählten Gemeinde, die abgesondert ist, die zu einer des Glaubens geführt wurde, die sich im Wort der Wahrheit tiefer und tiefer heiligen ließ von jedem Worte ansprechen ließ und durchdringen ließ, das ist die Braut, die Braut, die ein Herz und eine Seele wird, und dann können wir mit dem allergrößten Wirken Gottes rechnen, das es je auf Erden gegeben hat. Und dazu bedarf es dann, keines besonderen Mannes mehr, auch keines anderen Propheten mehr, sondern nur noch der mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes über diejenigen, die jetzt in der Gnadenzeit, am Ende der Gnadenzeit, ein Herz und eine Seele werden, vereint, unter dem Haupt Jesus Christus anerkennen, was Gott verheißen und uns gegeben hat. In dieser völligen Einheit mit Braut und Bräutigam wird die Kraft Gottes am Ende offenbar werden. Und dann geht in Erfüllung, wie unser Erlöser sagte, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir ist, der tut seine Werke. Dann ist es nicht mehr der große Gottesmann, der große Evangelist, der Mann mit besonderen Gaben, dann ist es der Geber, der sich selber offenbart und die Kraft Gottes kundtut in unserer Mitte. Amen. Wir rechnen tatsächlich mit allem, was Gott verheißen hat. Wir könnten jetzt in Einzelheiten eingehen. Was mich noch bewegt ist eben der Tatbestand, dass Abraham, der ja, eine direkte, ja einen Ruf und Berufung und Erwählung erlebt hat, ihm hat Gott die Gnade geschenkt, nicht auf sich selbst zu schauen, nicht auf den Zustand der Sarah zu schauen, sondern auf den, der die Verheißung gegeben hat, und Abraham lebte in der Überzeugung, dass er, der die Verheißung gegeben hat, sie erfüllen wird. Ungeachtet dessen, was an mir, was um mich herum sein mag, ungeachtet dessen. Gott ist der Gott, der über jede Situation den Sieg schenken wird, nicht nur schenken kann, und sich den Seinen wirklich als die Lebendige und Gegenwärtige offenbaren. Brüder und Schwestern, ich möchte Versammlungen erleben, in denen Gottes Gegenwart sichtbar wird. Versammlungen, in denen Gottes Wort bestätigt wird. Versammlungen, wo Menschen Gottes Gnade direkt erleben und das Wunder der Erlösung der Befreiung, der Heilung und was immer es sein mag, mit nach Hause nehmen können. An Vertröstungen kann uns nicht gelegen sein. Nein, wir wollen keine Vertröstung. Wir möchten, dass Jesus Christus sich als derselbe offenbart. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist wirklich derselbe. Und seine Zusage gilt noch heute. Ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Nun, was mich noch bewegt, liebe Brüder und Schwestern, ist unsere Zubereitung, und wir haben es ja gehört, von dem Willen Gottes. Matthäus 25 muss uns, als Zeugnis, als Mahnung vor Augen geführt werden, muss einfach lebendig bei uns bleiben. Matthäus 25 spricht ja von dem Kommen des Bräutigams. In Kapitel 24 haben wir die Austeilung der Speise. Und der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes. Wenn hier geschrieben steht in Matthäus 24, wer ist ihm nach der treu und kluge Knecht, Vers 45, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen Speise zu rechter Zeit gebe, ja, dann ist das auch ein Ausspruch, den Gott, der Herr, selber gemacht hat. Und ich habe das immer wieder gesagt und ich hoffe, dass es recht verstanden wird. Keiner von uns kann etwas dafür, wo wir geboren und wann wir wiedergeboren wurden, welch eine Laufbahn wir im irdischen oder geistlichen Leben hatten. Wir haben das ja selber nicht bestimmen können. Wir sind ja, in diese Zeit eben hineingeboren worden. Aber das, was im Reiche Gottes zu geschehen hat, da ist göttliche Bestimmung. Da ist Vorauswissen. Da ist alles von Gott im Voraus geordnet worden. Ich habe jetzt in Verbindung damit, in aller Demut, nicht auf mich bezogen, nur auf den Dienst, die Frage, wenn Gott es so geführt hat, dass ich tatsächlich das Vorrecht hatte, mit Bruder Brenhem zu sein, in Deutschland, in den USA, mit ihm im gleichen Auto zu fahren, am gleichen Tisch zu essen, in den Versammlungen zu sein und dann noch mit Blick auf die Berufung die Speise einzulagern, um sie dann auszuteilen, wann immer die Hungersnot kommen würde, dann hat das doch nicht ich bestimmt. Dann ist das eine Vorherbestimmung Gottes. Und die Vorherbestimmung Gottes ist einfach nicht nur für die Gesamtgemeinde, sondern auch für alle Dienste, für das, was jetzt am Ende der Gnadenzeit geschieht, wie der Prophet vorausgesagt und verheißen wurde. um das, was zu geschehen hat, das ist alles ein Teil des Heilsplanes unseres Gottes jetzt am Ende der Gnadenzeit. Und als wir damals die Brüder in den USA und eigenartigerweise war es tatsächlich wieder der 11. Juni, es war 1933, der 11. Juni, als das übernatürliche Licht herabkam und Bruder Brenhem die Worte gesagt bekommen hat, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausge äh, vorausgegangen ist, so wird die Botschaft, die dir gegeben wird, dem zweiten Kommen Christi vorausgesagt. Und es war der 11. Juni 1958 in Dallas, Texas, auf der großen Voice of Healing-Konferenz, als Bruder Brenne mir sagte, Bruder Frank, du wirst mit der Botschaft nach Deutschland zurückkehren. Ich habe das nicht bestimmt. Ich hatte doch gar keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung von dem, was Gott in seinen Worten gesagt hat. Was wusste ich 1958 von Matthäus 24 oder 25? Was wusste ich von der Verheißung eines Propheten? Was wusste ich? Gar nichts wusste ich, gar nichts. Und siehe da, Gott hat es einfach so geführt, Schritt für Schritt. Wenn wir heute zurückschauen, können wir doch nur sagen, geliebter Herr, du hast alles auf wunderbare Weise geleitet. Und wir sind, wir sind wirklich ein Teil des Heilsplanes Gottes geworden, aufgrund göttlicher Entscheidung, aufgrund dessen, was Gott vor Grundlegung der Welt für uns bestimmt hatte. Dass es nachher so kam und wir diese Botschaft nun in alle Welt tragen dürfen, auch das ist von Gott im Voraus so bestimmt worden. Denn das ewig gültige Evangelium muss doch allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und uns erspricht noch heute zu uns, Matthäus 24, 14, das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Was mich bewegt, lasst es mich kurz sagen. Besonders Matthäus 25. Hier in Matthäus 25 haben wir nicht den Dienst eines besonderen Mannes vor Augen, sondern den gesamten Ruf der Brautgemeinde Jesu Christi. Hier haben wir die Aufteilung zwischen denen, die bereit sind und denen, die nicht bereit sind. Und hier möchte ich auch wenn ich mich damit ein wenig blamiere, aber kurz doch etwas sagen aus Erfahrung. Es steht ja, oder lass mich das hier zuerst mal lesen, Matthäus 25. Als dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, die sich mit ihren Lampen in der Hand »Zur Einholung des Bräutigams aufmachten. Fünf von ihnen waren töricht und fünf klug, denn die Törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit. Die Klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen auch noch Öl in den Gefäßen mit sich.« Tja, der weitere Text ist uns bekannt. Ihr seid alle in eine Zeit hineingeboren worden, wo man von der Lampe, von der Öllampe ja nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört hat. Wenn ich euch heute sage, dass ich im Raum Danzig in Westpreußen in ein Bauernhaus hineingeboren wurde, in dem noch kein elektrisches Licht war. Im Dorf, in der Stadt, überall, aber auf den einzelnen Bauernhöfen war noch kein Strom. Und ich, Ivan Frank, bin in ein Haus hineingeboren worden, in dem noch kein Strom war. Ich kenne mich also sehr gut mit Lampen aus, mit Öl, mit einem glimmenden Docht. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Man konnte merken, wann der Docht, wann das Öl langsam ausging. Wer, wer weiß überhaupt, was ein Docht ist. Wer weiß. Ja, ah, doch, ja, hört mal, das geht ja in Ordnung so. Herzlichen Dank. Wir sind also... Doch alle mit der Zeit vertraut. Wie haben wir es gemerkt? Ja, sofern das Licht immer dunkler und dunkler wurde, dann wusste man schon, der dort zieht kein Öl mehr, die Lampe will ausgehen. Und man wusste jetzt, muss das Gefäß mit dem Öl gebracht und es muss nachgefüllt werden. Wenn unser Herr spricht, dass er das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen lassen wird, dann lasst uns das zu Herzen nehmen. Es ist wirklich ein lebendiges Beispiel. Nicht nur die Lampe und dann auf den Weg, sondern ja, die Reise kann ja länger dauern, und das Öl alle werden, also nehmen wir die Fülle des Öles mit uns, um nachfüllen zu können. Und dann muss sich auch bei uns erfüllen, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Dann muss es bei uns wahr werden, wie es bei unserem Erlöser wahr geworden ist, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und danach steht, und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Um das jetzt noch schnell biblisch zu übertragen auf Zacharia, im vierten Kapitel steht in Vers 2 geschrieben, Zacharia, Kapitel 4, Vers 2. Hier haben wir das Zeitalter, des Heiligen Geistes, jetzt die Gnadenzeit vor Augen geführt von Vers 2 mit dem Ölbehälter, mit dem Anschluss an den Ölbehälter, von dem das Öl durch die sieben Gießröhren auf die sieben Leuchter herabfließt. Brüder und Schwestern, so wie der Docht das Öl leitet, dass zur Flamme zum Licht wird, so brauchen wir durch den Heiligen Geist diese persönliche Verbindung, dass das Öl zur Offenbarung wird, zum Licht wird, dass Gottes Wort uns wirklich geoffenbart wird durch den Heiligen Geist. Denn ihr könnt die Lampe nehmen und wenn das Öl drin ist, ist alles schön. Aber es muss ja Licht werden, das Öl muss doch irgendwo zum Licht werden und dazu bedarf es der Verbindung durch den Dorf schön nach oben hin und dann erst dann. Wenn diese Verbindung hergestellt wurde, das ist Punkt eins. und Punkt zwei, dass wir tatsächlich das Öl im Krug mitnehmen. Denkt an Elia, denkt an die Frau. Das Öl im Krug wurde nicht alle. Denkt daran, das Öl im Krug wurde nicht alle. Denkt daran, dass das Manna im Krug im Allerheiligsten aufbewahrt wurde, wie es uns im Hebräerbrief geschrieben wird. Also die Gemeinde am Ende der Gnadenzeit wird in das Allerheiligste ein, hineingeführt und wir haben die Verbindung zu Gott aus Gnaden bekommen. Diese persönliche Gemeinschaft, dass das Wort, das Geist und Leben ist, uns zur Offenbarung, zum Licht geworden ist. Wenn unser Herr spricht, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Also beides. Das Öl und das Öl muss sich ja irgendwie offenbaren. Es kann ja nicht nur Öl bleiben. Es muss durch den Docht in die Lampe hineingelangen und muss Licht verbreiten. Und das Licht darf da nicht mehr unter den Scheffel gestellt werden, sondern auf den Leuchter, wie unser Herr gesagt hat. Ich weiß nicht, wie ich es uns so weitergeben kann, wie es mir vom Herrn geschenkt wurde und auch groß geworden ist. Höret bitte gut zu. Das vom Geist geoffenbarte Wort, wie es Bruder Brennem geschenkt wurde, Nützt keine Menschen, es sei denn, dass wir vom gleichen Geist erfüllt, die Gemeinschaft mit Gott haben um das ihm geoffenbarte Wort uns geoffenbart werden kann. Amen. Es nützt auch nicht die Wiederholung, zur Abendzeit wird es Licht werden. Bruder Brennim konnte es schön sagen, weil es bei ihm wahr geworden ist. Das Wort, und noch einmal, 2. Petrus 1, von Vers 19, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir haben. Das als Licht, er einerseits Wort, aber das Wort als Buchstaben, haben doch alle Völker, haben doch alle Gemeinden. Das Wort als Buchstabe muss durch den Geist geoffenbart werden. Und das geschieht durch die persönliche Verbindung und Gemeinschaft mit Gott, die wir im Heiligen Geist haben. Und das ist dann Gemeinschaft des Geistes, wie Paulus geschrieben hat, ist Gemeinschaft des Geistes, dann ist Liebe, Freude und Friede. So macht dadurch meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Ich freue mich einfach darüber, dass Gott diese persönliche Beziehung zu uns hergestellt hat. Und auch noch der Punkt kann betont werden. Was nützt den Menschen die persönliche Verbindung, die Bruder Brenheim mit Gott hatte, wenn wir sie nicht haben? Wir brauchen diese persönliche Verbindung zu Gott und nur aus der Verbindung zu Gott. Durch Inspiration des Heiligen Geistes ist den Propheten im Alten und den Aposteln im Neuen Testament alles von Gott gezeigt und geoffenbart worden. Genauso wird es uns als die, die wir jetzt gereinigt, geläutert, abgesondert werden und den Ruf Gottes hören: Ihr, mein Volk, kommet heraus. Wer unrein ist, bleibe weit in Unrein. Wer Ungerechtigkeit übt, übe doch weiter Ungerechtigkeit. Aber der Heilige, heilige sich noch mehr. Wer die Wahrheit erkannt hat, erkenne sie noch mehr. Vertiefe sich, vertiefe sich durch die Gnade Gottes, bis die Gesinnung und das Wesen Jesu Christi uns alle erfüllen kann. Und dann können wir mit Kolosser 3 schließen, mit Kolosser 3 ein herrliches Wort, das kann man immer und immer wieder lesen, nämlich wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird und in ihm ist die Liebe Gottes, die ewige Liebe Gottes ist in ihm uns gegenüber offenbar geworden. Kolosser 3 Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suche das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und das ist heute unser Wunsch und wird es bleiben dass Christus in unserem Leben offenbar werden kann, damit wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Dann haben wir das Register von Vers 5 bis 11, wo aufgezählt wird, was alles abgelegt werden muss, was zur Erde, zum alten Menschen gehört und dann steht in Vers 10, Und die neuen und die neuen Menschen angezogen habt, der zur Erkenntnis nach dem Bilde seines Schöpfers erneuert wird. Und dann Vers 12, So zieht nun, als von Gott aus Erwählte, merkt ihr, wohin die Betonung zielt, nicht als Berufene, die ihre eigenen Wege gehen, sondern von Gott auserwählt. Als Heilige und Geliebte ziehet herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. Ertraget einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Zu dem allem aber ergreift und zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen worden als ein Leib. Und erweiset euch dankbar dafür. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Belehrt euch und ermahnt euch untereinander in aller Weisheit. Und singet Gott mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern voller Dankbarkeit in euren Herzen. Tja, wir wünschen uns das. Das ist geschehen. Und wann kommen Psalmen, wann kommen geistliche Lieder, wenn Dankbarkeit aus unserem Herzen zu Gott emporsteigt, für das, was er an uns und für uns getan hat. Brüder und Schwestern, fassen wir es zusammen. Gott, der Herr, hat es so gefügt, dass wir am Ende der Gnadenzeit eine völlige Übersicht, eine völlige Übersicht des göttlichen Heilsratschlusses, seines Heilsplanes mit der Menschheit allgemein, mit Israel im Besonderen und dann mit der Brautgemeinde, geschenkt bekommen haben. Einfach, weil Gott es gut mit uns meint. Wir sind nicht auf das angewiesen, was Professor So und So oder Dr. So und So, und so, und so sagt, sondern wenn der Herr zu uns gesprochen hat, dann ist uns sein Wort durch den Geist geoffenbart worden, weil wir die persönliche Beziehung zu Gott bekommen haben und weil der dort das Öl nach oben zieht, einmal nach oben zieht und dann wird es Licht und die Lampe leuchtet. Das Wort, die Geheimnisse, alles, was verborgen war, ist ans Licht gekommen. Werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Man könnte diese Schriftstelle vertiefen und vom Alten und Neuen Testament weitergehen. Bitte denkt daran, die Klugen nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen das Gefäß mit Öl mit sich. Die Fülle des Geistes, aus der jede Offenbarung, alles Licht, alles kommt, was wir benötigen. Und so sind wir von Gott aus durch den Dienst Bruder Brennhems tatsächlich in das Allerheiligste eingeführt worden. Und wir haben es gelesen aus Offenbarung 1, Vers 1. Gott hat immer seine Knechte dazu gebraucht und er hat zu seinen Knechten auch einen Engel aus dem Himmel gesandt. Ob es der Besuch Gottes des Herrn mit zwei Engeln bei Abraham war, Erst Mose 18, im ganzen Alten Testament hat sich der lebendige Gott sichtbar denen geoffenbart, die er herausgerufen, denen er Verheißungen gegeben hat. Das Neue Testament ist dadurch eingeleitet worden, dass der Engel Gabriel, zu Zacharias kam und die Verheißung gab, dass Johannes der Täufer geboren werden würde. Und sechs Monate später kam der gleiche Engel zu Maria und hat ihr die Verheißung gegeben, dass der Erlöser geboren werden wird. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschütten. Und unser Herr, ist der Gesalbte, der Gesalbte. Wir wollen in das alles nicht näher eingehen. Und dann, um alles zu überspringen, auf der Insel Patmos war es ein Engel, der zu Johannes kam, ihm alles zeigte. Im Alten Testament kam der Engel zu Daniel und zeigte ihm die Dinge der Endzeit, was für Israel und über Jerusalem bestimmt war. Und dort auf der Insel Patmos ist es wieder ein Engel. Steht nicht geschrieben, dass Engel dienstbare Geister sind, die ausgesandt wurden um derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Noch in Hebräer, dem ersten Kapitel, steht es so geschrieben. Wenn wir... Glauben dem Zeugnis Bruder Prenims kam und ich glaube es aus völliger Überzeugung, dass ein Engel des Herrn zu ihm kam am 7. Mai 1946 gegen 23 Uhr abends, Bruder der saß, hatte seine Bibel auf dem Schoß und hat gelesen, als der Engel des Herrn und das Licht den Raum erfüllte und er stand auf und beschreibt den Engel von Kopf bis zu Fuß, der zu ihm sprach und ihm den Auftrag gab und sagte, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden. Wenn sie dem ersten nicht glauben werden, so werden sie dem zweiten glauben. Und Gott, der Herr, versprach, dass er mit Bruder Brennum sein würde. Warum erwähne ich es? Einfach aus dem Grunde, wer das glauben kann, was Gott in unserer Zeit getan hat, bezeugt dadurch, die Verbindung zu Gott bekommen zu haben und an der Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes teilzuhaben. Amen. Wer nur glaubt, was Gott zu Abrams Zeiten, Daniels Zeiten oder irgendwann vor zwei, drei, viertausend Jahren getan hat, damit ist uns heute nicht geholfen. Es bestätigt nur, dass der Herr derselbe ist, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Ich glaube, dem Zeugnis Bruder Brennims, und wir haben alle Anteil daran und wir können es mit der Heiligen Schrift überprüfen. Wir haben nichts blind geglaubt. Wir haben, wie in der Apostelgeschichte geschrieben steht, die Schrift durchforscht, durchforscht, durchforscht und haben gefunden, dass es so ist, wie gelehrt und bezeugt wurde. Brüder und Schwestern, Gott, der Herr, hat uns große Gnade Erwiesen hat uns tatsächlich diese persönliche Verbindung zu ihm aus Gnaden geschenkt. Und er selber sagte, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen und ich werde mich euch offenbaren. Und er spricht noch heute, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Wir sind aufgerufen, in die Nachfolge Jesu Christi zu treten, mit ihm zu sterben, mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt zu werden, wie wir es hier in Kolosser 3 gelesen haben. Und dann sind wir aufgefordert, die Lampen, die Erleuchtung mit uns zu tragen, aber nicht zu vergessen, dass wir Öl nachzufüllen haben. Also immer in der Nähe der Offenbarung zu bleiben und um nochmals auf Sacharia auf, äh, 4 zu kommen, von Vers 2. Der Ölbehälter war über dem goldenen Leuchter und sieben Gießröhren haben das Öl runtergeleitet und das Öl wurde unten auf dem Leuchter zum Licht. Es blieb nicht Öl, es wurde zum Licht. Und alle, die den Raum betraten, waren nicht im Dunkeln, sie waren im Licht. Amen. Genauso ist es jetzt. Sieben Gemeindezeitalter, sieben Boten von Gott gesetzt, Sieben Gießröhren leiten das Öl herab und das Öl des Geistes wird zum Licht, ist auf dem Leuchter und die Gemeinde ist der goldene Leuchter, der Träger oder die Trägerin dieses göttlichen Lichtes. Ihm, dem allmächtigen Gott, der sein Volk gnädig heimgesucht hat, ihm, der uns in seine Nachfolge gerufen, ihm, der zu uns gesprochen hat, wirklich gesprochen und uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat, ihm, dem Allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt, und in Ewigkeit. Amen. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Während wir die Häupter neigen und im Gebet verharren, lasst mich fragen, wer kann von Herzen glauben, wie die Schrift sagt, was die Schrift sagt, was Gott verheißen hat, ja, dem Samen Abrahams verheißen hat. Sagt einfach Amen. 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 Wir dürfen glauben. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Haben wir Brüder und Schwestern hier, die in Not sind, die ein Gebetsanliegen, mit sich tragen, dass sie dem Herrn bringen wollen. Hebt die Hand. Dankeschön. Überall sind Hände, überall sind Hände emporgehoben. Lasst uns als erstes dafür beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist wahr. Du, o oh Herr, bist gegenwärtig. Wir dürfen zu dir kommen, Du hast uns eingeladen, hast laut gerufen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Geliebter Herr, wir sind heute in deinem Namen, in deiner Gegenwart versammelt. Wir glauben, an die völlige Erlösung durch das Blut des Lammes. Wir glauben dein Wort, dein heiliges Wort, das uns durch den Geist geoffenbart wurde. Wir danken dir für deine Gegenwart. Geliebter Herr, mögen jetzt alle spüren und erleben, dass du Gebet erhörst. Rette, heile, befreie, segne. Beantwortet du alle Fragen. Löse jedes Problem und hilf. Hilf allen, die zu dir kommen. Denn so steht es geschrieben, der Herr ist meine Hilfe. Ich werde nicht verzagen. Geliebter Herr, im Psalm 103 steht geschrieben, der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen. Und am Kreuz auf Golgatha ist es geschehen, Dort hast du es vollbracht, hast die Sünde vergeben, die Schuld beglichen, hast uns mit Gott versöhnt. Ich danke dir von Herzen dafür, geliebter Herr, was wir alle noch benötigen, ist die Fülle des Geistes. Dass wir die Fülle des Geistes mit uns tragen, dass wir Öl nachfüllen können, geliebter Herr. Du hast es selber gesagt in deinem Worte. Werdet voll Geistes. Wir danken dir für alle Verheißungen, besonders für alle Worte deines Mundes, die wir von Herzen glauben dürfen, die damit verbunden sind, dass du, o oh Herr, vor deinem Kommen alles wieder in den rechten Stand bringen und auf das Ursprüngliche Fundament, wie du bauen wirst. Und treuer Herr, wir danken dir heute für Offenbarung 1 Vers 1 und für alle Kapitel, die geschrieben wurden und für die Offenbarung, die du uns geschenkt hast. Nicht ein Kapitel ist im Dunkeln geblieben. Nein, du hast alles geoffenbart, wirklich alles geoffenbart. Um das Volk Gottes sage Amen, Amen, Halleluja, Amen. Und nochmals Amen. Wir danken dir, ewig treuer Gott, für Kapitel 22. Und besonders von Vers 6, dass du noch mal bezeugt hast, deinen Engel gesandt zu haben, um alles mitzuteilen. Uns ist es mitgeteilt worden. Wir danken dir dafür. O geliebter Herr, wir sind direkt mit dir verbunden. Durch den Heiligen Gast. Lass ihn doch nicht verglimmen, sondern schenk Öl, schenk Öl, schenk Öl. Schenk neue Flamme, o oh Herr, neues Licht. Mögen sich die Reinen reinigen, die Heiligen noch mehr heiligen und die Gehorsamen noch gehorsamer sein. o oh, geliebter Herr, du ewig treuer Gott, du führst uns in die letzte Phase hinein. Du wirst dich Offenbaren, Am Ende wie am Anfang. Gelobt und gepriesen seist du. Deshalb sprichst du am Ende. Ich bin Alpha und ich bin Omega. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Wie ich am Anfang war, so werde ich am Ende sein. Was ich am Anfang getan habe, werde ich am Ende tun. O geliebter Herr, du ewig treuer Gott. Deine Kraft durchströmt uns. Halleluja, Halleluja, preiset den Herrn, lobet seinen heiligen Namen und danket ihm. Die Offenbarung ist uns zur Offenbarung geworden und das Verborgene ist zum Licht hinaufgerückt worden. Geliebter Herr, dir sei die Anbetung und der Lobpreis für alles, für alles, Dargebracht. Und ich bitte dich jetzt, geliebter Herr, dass nicht eine einzige Person Anstoß nehme an der Sendung deines Knechtes und Propheten. Und ich bitte dich nochmals, dass nicht eine einzige Person Anstoß nehme an deinem geoffenbarten Wort, an deinem geoffenbarten Willen sondern dass alle von Herzen sprechen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, nicht wie ich will, nicht was ich will, sondern was du willst und was du willst. Und deinen Willen hast du uns in deinem Worten mitgeteilt und hast uns durch prophetischen Dienst auf den neuesten Stand im Reiche Gottes gebracht. Herr, allmächtiger Gott, der Himmel stimme ein in den Lobpreis der Gläubigen in diesen Tagen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Geliebter Herr, erhebe du dein Antlitz über uns. Schenke uns deinen Frieden, Offenbarung und Segen und löse alle Probleme, Beantworte alle Fragen dir, dem allmächtigen Gott. Sagen wir Dank, Dank für alles. Beten auch für Israel. Segne Israel in besonderer Weise. Sei du in Jerusalem. Mach allem Spott ein Ende. Und den Spöttern ein Ende. Und komme bald, Herr Jesus, und nimm deine Gemeinde heim und offenbare dich dann auf dem Berge Zion, deinem Volke, das du gesammelt hast, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Geliebter Herr, vor uns erfüllt sich biblische Prophetie. Und wir danken dir, dass wir das alles sehen und miterleben dürfen. Nochmals. Sagen wir dir, dem allmächtigen Gott, von Herzen Dank für alles, für dein Wort, für das Wirken deines Heiligen Geistes, für dein Reden zu uns. Habe du deinen Weg mit uns allen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Geliebter Herr, jetzt bitte ich für diese Mutter, und für ihre Tochter. Sei du gnädig, lass ein außergewöhnliches Wunder geschehen, wie wir es noch nicht gesehen und nicht gehört haben. Lass ein Wunder geschehen, ein Wunder der Befreiung, ein Wunder der Heilung. Bestätige dein Wort aus Gnaden, Herr allmächtiger Gott! Bestätige dein Wort in unserer Mitte, dass alle befreit, gelöst und zum völligen Glauben gelangen. Wir danken dir für alle Worte deines Mundes und für die Klarheit, die du uns aus Gnaden geschenkt hast durch Offenbarung deines Geistes. Geliebter Herr, gestatte mir noch zu sagen, dass wir, am Ende der Gnadenzeit gewürdigt worden, von dir gewürdigt worden. Das, was einem Johannes gezeigt wurde, was einem Bruder Brennin geoffenbart wurde, jetzt zu sehen, zu hören, mitzuerleben, in alles eingeführt zu werden, durch deinen Geist, durch deinen Geist ist es geschehen. Halleluja, Geschwister preise den Herrn, lasst uns Gott gemeinsam danken, einfach gemeinsam danken, wie geschrieben steht, uns erhoben einmütig ihre Stimmen, um dem Herrn zu danken, Gott hat Großes an uns hier getan, Jubelt im Staube, wir beten dich an, Halleluja, Halleluja. Gepriesen und gelobt sei der Herr, unser Gott.